0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! Começou hoje a vacinação contra a Covid nos Estados Unidos, depois que o Centro de Controle e Prevenção de Doenças do país autorizou o uso emergencial da vacina desenvolvida pela Pfizer e pela BioNTech.
1: E a
0: primeira vacina foi aplicada aqui em Nova York. A primeira vacinada é uma enfermeira chamada Sandra Lindsay. Depois de tomar a vacina, ela disse que se sentia aliviada e esperançosa.
2: Alívio e esperança. Dois sentimentos raros em 2020 afloraram com o início da vacinação no país mais devastado pela pandemia, que justamente nesta segunda-feira superou a marca de 300 mil mortos. No mesmo dia, a imunização começou também no vizinho Canadá. Enquanto isso, no segundo país com mais óbitos, um plano de vacinação enfim foi apresentado mas ainda repleto de incógnitas.
3: O plano foi tornado público por decisão do ministro Ricardo Lewandowski do STF. O governo federal pretende imunizar, no primeiro momento, 51 milhões de pessoas, com a previsão de início no primeiro semestre de 2021.
0: Integrantes do grupo técnico que assessorou o Ministério da Saúde na elaboração do plano divulgaram uma nota conjunta a nota afirma que causou surpresa e estranheza ao grupo que o documento não foi
2: apresentado anteriormente a eles. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, deu 48 horas para que o Ministério da Saúde informe as datas do começo e do fim da campanha nacional de vacinação contra a Covid. O secretário-executivo do Ministério da Saúde, o Elcio Franco, disse que não é possível estabelecer uma data para o início da vacinação.
0: Como estabelecer um calendário de vacinação? sem saber se a vacina estará liberada para uso com a certeza de sua segurança e eficácia. Cabe ao Ministério da Saúde ser o coordenador do Plano Nacional de Imunização, que, segundo a Anvisa, nenhum dos laboratórios sequer iniciou o processo de autorização para uso emergencial em caráter
3: experimental.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o que precisa ser feito para superar a omissão e a inoperância do governo e garantir aos brasileiros vacinação eficaz contra o novo coronavírus. Neste episódio, eu converso com o médico Gonzalo Vecina, fundador da Anvisa, ex-secretário nacional de Vigilância Sanitária e professor da Faculdade de Saúde Pública da USP. Antes, falo com a infectologista e epidemiologista Cristiana Toscano, integrante do Grupo de Trabalhos em Vacinas para a Covid-19 do Comitê de Experts da Organização Mundial da Saúde. Terça-feira, 15 de dezembro. Cristiana, nesta segunda-feira, Estados Unidos e Canadá se juntaram ao Reino Unido. São agora três países que já estão vacinando as suas populações. Nos três casos, a aprovação pelas agências reguladoras para uso emergencial da vacina saiu rapidamente. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde chegou a dizer que a Anvisa levaria 60 dias para analisar um pedido. Nesta segunda-feira, a própria Anvisa disse que vai levar cerca de 10 dias, qual é, no teu entender, um prazo razoável para isso?
1: Da mesma forma que outros países, o Reino Unido, a Comunidade Europeia, os Estados Unidos, entre outros, têm procedimentos excepcionais, o Brasil também implementou procedimentos excepcionais nesse sentido. Então, na verdade, hoje, embora esses prazos tenham sido é, anunciados, diferentes prazos né, tenham sido anunciados ao longo dos últimos meses, hoje a Anvisa informou que esse prazo será de 10 dias, mas é importante lembrar que existem dois caminhos regulatórios possíveis. Existe a autorização extraordinária prevista pela resolução da Anvisa, que é a, é a resolução de número 415, a RDC 415. E agora em dezembro também foi é, publicado critérios para solicitação de autorização emergencial temporária em caráter experimental. Isso também, ambas podem ser feitas considerando um processo que foi definido também em outubro de submissão contínua, que é um processo no qual a documentação gradual vai sendo fornecida à Anvisa. Então, primeiro dos estudos pré-clínicos, depois a fase 1, depois a fase 3, para agilizar e facilitar esse processo. Nos Estados Unidos, eles consideraram, eles acabaram dando aval em torno, se eu não me engano, em torno de 20 dias. É, no Reino Unido, esse processo foi um pouco mais rápido, foi coisa de uma semana. Varia muito das exigências regulatórias de cada país e varia muito de quando esse processo é feito, se já há um respaldo ou uma avaliação prévia de outra agência reguladora forte. Isso, às vezes, facilita o processo, embora não exclui a necessidade desse processo ser feito aqui também no país.
0: O que a Anvisa divulgou é o seguinte, que se algum dos laboratórios que estão desenvolvendo vacinas aqui no Brasil quiser pleitear uma autorização de uso emergencial, o prazo de resposta da Anvisa vai ser um prazo de 10 dias, isso independentemente se há ou não registro em uma das agências internacionais.
3: E reforça que a autorização de uso emergencial será concedida apenas
1: às que possuem ensaios clínicos em andamento no Brasil. É um prazo bastante razoável, é um prazo bastante rápido, essa documentação é muito extensa, é muito dado, é muita informação que tem que ser avaliada com muito critério.
2: O plano do Ministério da Saúde prevê doses suficientes para 51 milhões de brasileiros de grupos prioritários num primeiro momento. Isso é menos de um quarto da nossa população. Estaria, então, confirmada a previsão mais cética, mais pessimista de que o Brasil não conseguiria vacinar em massa a sua população em 2021?
1: A vacinação em massa muitos poucos países do mundo terão. E, e de fato, a priorização de grupos específicos específicos é já recomendada pela Organização Mundial da Saúde, existem critérios já sugeridos e todos os países já têm previsões e planejamentos nesse sentido. Por quê? Porque mesmo países que tenham um acesso a quantidades de vacina maior e que possam de fato imunizar um número maior de seus habitantes, esse acesso vai ser faseado ao longo do tempo.
0: O Canadá oficialmente começou a vacinação em três grandes cidades do país, em Toronto, Quebec em Montreal. A prioridade da vacinação lá no Canadá também vão ser os profissionais de saúde. O Canadá já comprou 30 mil doses da vacina da Pfizer-BioNTech e negocia comprar outras 250 mil doses ainda no mês de dezembro.
1: Lembrando que a gente tem mais de 200 vacinas sendo avaliadas e mais de 50 delas em estudos clínicos em fase, fase humana.
2: E de novo, tudo considerado, 51 milhões de brasileiros num primeiro momento ou no primeiro primeiro ano, te parece suficiente?
1: Na verdade, não é uma questão de suficiência ou não. A questão é, a gente vai vacinar é, a população com o objetivo de saúde pública. Esse objetivo de saúde pública, num primeiro momento, é reduzir doença grave e mortalidade. E, para isso, é, existe, existe, então, a identificação de quais são esses grupos prioritários e esses são necessariamente os primeiros a serem vacinados.
3: O plano destaca que há outros grupos populacionais considerados prioritários que deverão ser incluídos nessas primeiras fases. Populações ribeirinhas e quilombolas, por exemplo. Falta a atualização da estimativa populacional e a avaliação sobre em que fase elas seriam incluídas. Que as três primeiras fases serão concluídas em quatro meses, mas não especifica a data de início para a vacinação.
2: Por fim, com o início da vacinação nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido e também a aprovação da vacina da Pfizer pela Arábia Saudita, nós estamos vendo o que havia sido alertado por especialistas países ricos bem à frente na corrida para imunizar suas populações. Organizações como Oxfam, Anistia Internacional listam mais de 60 países da Ásia e da África que só teriam doses suficientes para 10% das suas populações. A iniciativa da OMS, a COVAX Facility,
1: é suficiente para amenizar essa desigualdade? Sem dúvida. Na verdade, a única iniciativa multilateral que prevê o acesso global, é, ainda que nesse quantitativo indicado por essas organizações, é o COVAX Facility. Essas, esses países e os países que não têm condições, né, que são um grupo de aproximadamente 90 e tantos países que não têm condições nem de produzir nem de comprar suas vacinas... É, vão acessar as vacinas através do COVAX Facility. Claro que existe ainda uma discrepância, existe ainda uma inequidade, é, mas ela é muito importante para garantir ao menos esse acesso, que está previsto de fato em entre 10 a 20% da população dos países, desses países ao longo de 2021 vacinados.
2: Cristiana, eu agora vou conversar com o Gonzalo Vecina, mas antes me despeço de você. Muito obrigada por nos atualizar com todas essas informações.
1: Eu que agradeço.
2: Gonzalo, eu começo te pedindo uma avaliação sobre o plano de vacinação apresentado pelo governo ao Supremo Tribunal Federal. O governo continua apontando as doses de apenas um imunizante nesse plano. A tua avaliação sobre isso é qual? É
4: que o governo está ignorando o fato que, de fato, nós temos três imunizantes e nós tínhamos que levar em conta os três. É engraçado porque o da AstraZeneca tem a mesma situação que a da Sinovac. quer dizer, Eles têm um acordo assinado com o Estado brasileiro, seja São Paulo, seja o Brasil. Eles tinham que ter levado em conta. E tem a Pfizer, que está realizando um acordo e não entendo por que o governo não tem como determinar quais são as quantidades que ele tenderá a receber de cada uma dos três ofertantes, para, em cima dessas quantidades, ele poder fazer uma estratégia de distribuição e vacinação.
3: Como se trata de autorização emergencial, este caso não se aplica à lei publicada em maio, que dá 72 horas para a Anvisa autorizar a importação de vacina que já tenha registro nos Estados Unidos, Europa, Japão ou China. Atualmente, nenhuma vacina se enquadra nesta condição. Ao falar da Coronavac... Da chinesa Sinovac com o Instituto Butantan, a agência chamou de coronave.
4: É inexplicável essa conduta é, do Ministério da Saúde.
2: E no teu entender, isso é o quê? É falta de dinheiro? É falta de planejamento? É falta de vontade? É o quê?
4: Puxa vida, é difícil, porque falta de dinheiro não é, porque não é tanto dinheiro. Se fosse bilhões e bilhões, não, não é falta de dinheiro. Falta de planejamento... Puxa vida, o Ministério perdeu muitos quadros. Então, eu acho que eles perderam parte importante da inteligência que existia. Veja, o Brasil é um país que utiliza 300 milhões de doses de vacinas todos os anos. Este ano mesmo fizemos uma campanha de 80 milhões de doses de vacinas da gripe. Então, pode não ter lá agora, mas que tinha, tinha. Nós temos uma inteligência para fazer o PNI e não está sendo utilizada essa inteligência, não dá para entender por quê Então sobra o terceiro componente, né? Quer dizer, qual é a razão? A razão é política. Né? Não quer admitir que existe a possibilidade dessa de uma parte importante da cobertura vacinal vir do Butantan e do governo do estado de São Paulo, achando que vir do governo do estado de São Paulo isso será ruim para o governo federal. O
0: que mais chamou a atenção nessa nota que foi divulgada pela Anvisa a respeito desse prazo foi uma crítica dura e direta à vacina Coronavac, que está sendo desenvolvida uh, em parceria também com o Instituto Butantan. Diz o seguinte... Os critérios chineses para concessão de autorização de uso emergencial na China não são transparentes e não há informações disponíveis sobre os critérios atualmente empregados pelos órgãos chineses para essa tomada de decisão. Não
4: será ruim para o governo federal. Será bom para os brasileiros ter acesso a três vacinas de boa qualidade, seguras, eficazes, e que nós estamos precisando agora. O que não dá é para tirar todas as vacinas de um único lugar, não tem produção suficiente. Então, vamos ter que tirar de três produções. Agora, aí vamos ter que selecionar como essas três vacinas vão ser utilizadas no território nacional.
2: Então, antes de seguir na nossa conversa, para que quem nos ouve fique bem esclarecido, vamos nomear as três vacinas das quais você está falando, Gonzalo.
4: A vacina do Mutantan, que é a vacina chinesa da Sinovac. Estamos recebendo uma quantidade adequada... não é o suficiente... mas uma quantidade boa... são 40 milhões de doses... que nós vamos receber da Sinovac... uma parte já vem pronta da China... uma parte vai ser envanada aqui no Brasil... e no segundo semestre... o Butantan em condição de fabricar... mais 100 milhões de doses da vacina... vão ter 140 milhões... vacina 70 milhões de brasileiros... a vacina da AstraZeneca... É, Números semelhantes, vão receber em torno de 40 milhões de doses é, já a partir de março e poderemos fabricar mais outras 100 milhões de doses com a transferência de tecnologia. E a vacina é, da Pfizer, é, que está em negociação com o Ministério da Saúde e pelo que, tem, o que se tem dito é que eles teriam condição de entregar no ano que vem 70 milhões de doses uma pequena parte mais próximo e o restante é, faseado, mas é, é, ainda não foi dado a conhecer como será esse faseamento. A vacina da Pfizer é aquela vacina que precisa ser mantida a menos 80 graus.
2: O governador de São Paulo diz que vai começar a vacinar aqui no Estado em janeiro, ainda que o Ministério inclua a Coronavac no Plano Nacional de Imunização. A gente tem uma lei muito clara sobre responsabilidade do governo federal nessa questão. Você acha razoável a vacinação acontecer de forma descentralizada? Se nós chegarmos a isso, que consequências isso teria?
4: Não é razoável e a consequência seria uma bagunça, será ruim nós temos que conseguir fazer um plano nacional de imunizações contra esse, essa pandemia. Eu acho muito ruim a gente ter uma vacinação descentralizada. Não deve acontecer. O governo federal tem que fazer um esforço, o governo de São Paulo tem que fazer um esforço para ocorrer um entendimento entre é, o governo federal e o governo estadual. Pior ainda se governos estaduais e municipais começarem a comprar vacinas de São Paulo e começarem a utilizar isso é, fora de São Paulo. Seria um desastre.
2: Então o que você defende, se eu bem entendo, é o bom senso. As partes sentarem, ainda que possam é, não gostar uma da outra e ter projetos políticos distintos e tentar estabelecer um entendimento em nome da saúde pública, é isso?
4: É isso. E eu espero que seja possível acontecer esse entendimento em nome da saúde pública.
2: O secretário-executivo do Ministério da Saúde, número 2 da pasta, disse que seria irresponsável apresentar uma data de início da vacinação, como pede o Supremo, como exige a compreensível aflição das pessoas. Você concorda com esse posicionamento? Não,
4: eu acho que o Ministério está tá procrastinando, está tentando empurrar com a barriga para ver se acontece alguma coisa. É, um fato novo que eu não vejo como que fato novo poderia acontecer que fato novo um fato novo por exemplo a vacina chinesa ou a vacina da AstraZeneca alguma dessas não dá certo porque elas não foram os documentos ainda não foram entregues
3: e a agência de vigilância sanitária alertou que é preciso ainda considerar a potencial influência de questões relacionadas à geopolítica que podem permear as discussões nacionais, que há o risco ainda de que países coloquem interesses nacionais em primeiro lugar na garantia de acesso a uma vacina para seus próprios cidadãos.
4: Vai ser entregue apenas a, 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 no dia 22.
1: O governo de São Paulo decidiu adiar em uma semana o envio dos estudos da fase 3 da Coronavac para a Anvisa. E, em vez de pedir o registro emergencial, vai solicitar a permissão definitiva às agências chinesa e brasileira.
4: Então, quando a vacina for entregue no dia 22, nós vamos saber o que vai acontecer. E aí... Esse, isso poderia ser o um fato novo para o Ministério da Saúde. Vamos esperar o que vem por aí. Mas acho que o Ministério está fazendo uma aposta equivocada e ruim para o Brasil.
2: Eu entendo, você quer dizer que as datas poderiam dar um pouco de tranquilidade para a população e poderiam ser no mínimo estimadas, se não cravadas, é isso?
4: Exatamente, eu acho que neste momento nós temos que ter um pouco de bom senso e deixar de lado a política, porque eu acho que desse episódio pode sair muito machucado o governo federal e a sociedade brasileira que está ansiosa para ter um horizonte. Nós não queremos começar a vacinar, nós queremos ter um horizonte. E esse horizonte tem como ser estimado já.
2: Vamos passar, então, para outro ponto que provocou confusão, porque o que não falta nessa história é confusão. Eu me refiro à divulgação do Plano Nacional com os nomes de 36 cientistas que supostamente endossariam o plano, mas que vieram a público dizer que nem tinham conhecimento dele nos termos em que foi apresentado. Qual é o padrão nesse tipo de situação?
4: Como esse processo deveria ter ocorrido? É impensável, né? Os próprios cientistas vieram a público dizer jamais acreditaria que isso seria possível de alguém dizer que eu assinei um documento que eu não vi. Então, eles estão sendo responsabilizados por uma decisão que eles não participaram de tomar.
2: Os pesquisadores estranharam o fato de o governo ter entregue o plano ao Supremo com os nomes deles, sem que tivessem acesso à versão final. Eles tinham feito sugestões de mudanças na proposta preliminar, para incluir, por exemplo, todas as vacinas disponíveis e seguras no plano de imunização.
4: É um grupo muito importante de pessoas que entendem de vacinação, que poderiam dar uma fantástica contribuição para a sociedade brasileira, como já deram no passado, eles faziam parte da comissão do PNI, só que essa comissão foi é, acabada com o decreto que o Bolsonaro assinou no início do ano, acabando com um monte de comissões bem, essa foi uma das comissões que foram sacrificadas. E agora falta essa inteligência das sociedades científicas brasileiras para auxiliar o Ministério da Saúde a dar rumo para o PNI, particularmente nesse momento que nós temos uma complexidade tão grande para decidir que grupos e como vacinar os diferentes grupos que nós vamos ter que vacinar a partir de agora. Então, é... é, é. Dizer que eles participaram e eles não participaram, e, e pior, o plano ficou ruim, o plano ficou muito ruim. E existiu, inclusive, a exclusão é, genocida dos é, presidiários, porque eles são um grupo de risco, tão fechados, não tem para onde ir. Como é que você exclui os presidiários? Mantém os carcereiros e exclui os presidiários. Você quer que eles morram? É isso? É inacreditável. E coloca isso na, 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 na responsabilidade dos cientistas. É inaceitável. Não dá
2: para pensar numa coisa dessa. Gonzalo, o Brasil tem um histórico de sucesso em campanhas de vacinação. Quem nos vê metidos nessa barafunda de hoje pode nem se lembrar disso. Você acredita que com base nesse histórico de sucesso, uma vez garantidas as doses, nós podemos fazer uma campanha que funcione ou até esse histórico nós estamos colocando em risco?
4: Bom, o Ministério tem que recuperar um pouco da sua capacidade, tem que chamar algumas pessoas que entendem de vacina, né? tem que conseguir reescrever esse plano de quem será vacinado e de como estrutura essa rede. Veja, As vacinas têm que chegar, chegam em armazéns centrais, vão para armazéns periféricos, nos estados, e dos estados tem que chegar em quase 40 e tantas mil unidades básicas de saúde. E aí, nessas unidades, temos que selecionar as populações. Então, os 5 milhões e tantos é, de profissionais da saúde, o, os idosos que vêm a, a seguir, e aí nós estamos falando de idosos de mais de 80 anos, quase 5 milhões, é, as outras faixas etárias, os moradores das instituições de longa permanência desosos. Isso não é uma coisa trivial, né? vai ser uma vai ser bastante complexo, que precisaria ter uma boa inteligência estratégica para concatenar, para armar, para planejar. Hoje, essa inteligência eu não vejo no Ministério. Né? Nós perdemos uns 25, 30 técnicos muito bons que eram responsáveis por áreas que hoje estão ocupados por militares que talvez saibam de logística armada, mas de logística de vacina, duvido. E já deram demonstração disso com esse plano. Então, o Ministério teria que recuperar uma parte desse pessoal, chamar esse pessoal neste momento que o Brasil necessita deles, para que eles ajudassem a gente a construir esse plano e a, por em marcha esse plano. Nos estados e nos municípios, temos gente, mas não será suficiente. Precisamos ter também essa inteligência no Ministério.
2: Gonzalo, para terminar, na esteira dessa sucessão de atrapalhadas, o Datafolha mostrou no último fim de semana que saltou de 9% para 22% o percentual de brasileiros que não pretendem se vacinar. Que leitura você faz desse dado? Eu
4: vejo que nós temos líderes que falam que vacina é bobagem, que falam que é uma gripezinha, que falam que é, não é hora, que não precisa então, nós temos um problema de liderança. Temos um problema de comunicação. Nós estamos emitindo comunicados enviesados para a população. Então, só podia dar nesse, nesse recuo. Mas eu acredito que se nós fizermos uma boa é, série de propagandas, de campanhas, de televisão, jornais, sobre a questão da vacinação, é, nós elevaremos novamente essa disposição da população para vacinar. Se nós tivermos uma cobertura vacinal ampla, nós alcançaremos a imunidade coletiva, a imunidade é, de rebanho. E aí, podemos descansar do vírus. Isso vai acontecer da metade do segundo semestre que vem para frente. Então, temos que convencer a população a vacinar. Acho que não tem que ter vacina obrigatória. Nós temos que convencer as pessoas. As pessoas vão querer ir, vão ser vacinadas e nós vamos ter uma condição melhor é, para a saúde pública brasileira, com certeza.
2: Gonzalo, muito obrigada por mais uma vez compartilhar o teu conhecimento conosco, por ser esse Porto Seguro toda vez que o assunto é saúde pública. Bom trabalho para você.
4: Muito obrigado para você, Renata, e para os nossos é, assistentes.
2: Antes de terminar, eu lembro que, por determinação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, os dois principais testes de Covid devem ser cobertos pelos planos, mas isso só vale para quem apresentar sintomas e tiver pedido médico. No caso de crianças e adolescentes, os planos devem cobrir também suspeitas de síndrome inflamatória multissistêmica associada ao novo coronavírus, uma condição grave que tem entre os principais sintomas fadiga, febre persistente e problemas gastrointestinais. Os planos de saúde têm até três dias úteis para autorizar os exames, mas se o médico indicar urgência, o teste precisa ser liberado imediatamente.